0: Radio Beethoven presenta La música que cambió mi vida. Una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que han marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción, Gonzalo Saavedra. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y música en el que le preguntamos a nuestros entrevistados por esas piezas, esos compositores, esos intérpretes que han marcado un antes y un después en su formación. Hoy estamos con el destacado bailarín y director artístico del Ballet de Santiago en el Teatro Municipal, Luis Ortigosa. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, Gonzalo, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: No, muchas gracias a ti por haber aceptado la invitación a la música que cambió mi vida. Nacido en Buenos Aires, Luis Ortigosa se formó con el maestro Mario Galizzi y en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires. Ingresó al Ballet de Teatro Argentino de La Plata en 1988 y ese mismo año emigró a Chile para integrarse al Ballet de Santiago. Su pulida técnica y gran versatilidad artística lo llevaron a abordar un repertorio de grandes coreógrafos, bailar con figuras internacionales y presentarse en diversos escenarios del mundo y se consagró como el primer bailarín estrella de la historia de la compañía. Ganador de la medalla de plata en el cuarto concurso internacional de ballet de Jackson, Mississippi, Ortigosa dejó de bailar en 2016 para iniciar una nueva etapa en su carrera. En 2007 estrenó su propia versión de la Balladere. En 2008 creó el Padre de Silvia para la celebración de los 150 años del Teatro Municipal de Santiago. En 2010 Paquita Grand Pac Classic para la gala Bicentenario, y en 2017 presentó su versión de Raimonda. En 2014, el Congreso de la República de Chile le concedió la ciudadanía por gracia y la medalla al mérito por su aporte al ballet y la cultura del país. En 2021, asumió como director artístico del Ballet de Santiago, y este año el Círculo de Críticos de Arte lo premió por el montaje del Requiem para una rosa. También hubo una exitosa puesta en escena del Cascanuece de Tchaikovsky para las Navidades pasadas. Una carrera llena de logros. Luis, ¿cómo empezó tu amor por la danza y la música? ¿Tu familia estaba ligada a esas artes?
1: Mira... No, necesariamente, pero de alguna forma sí, porque en mi casa yo, yo recuerdo eh, desde siempre la música, eh, fundamentalmente, una, una familia que mis padres no, no, nos inculcaban eh, el hecho de, de escuchar músicas, diversos tipos de música, eh, mi papá era una persona que le gustaba mucho la poesía, entonces leía mucho, nos leía, en fin, como que eh, no había alguien relacionado directamente ni con el ballet, ni con el arte en general, pero sí puedo decir que fue eh, mi infancia, una, una infancia eh, como que me abrían muchas puertas para, para conectarme con, con todo esto, y el ballet lo descubrí por casualidad, yo tenía cinco años, y a la vuelta de mi casa eh, existía un negocio, una tienda donde vendían discos, eh, y en lo que yo salía de mi casa, en esa época en la que uno podía tener la tranquilidad de, de, de dejar a los niños un poco jugar en las veredas y con sus amigos, y me iba al, al, al negocio a escuchar música, y la música fue siempre algo muy, muy importante y muy motivador para mí. Y nada, un día como que me puse a bailar así, y bueno, mis papás dijeron, vamos a, a buscar una academia o algo que, que lo puedan aceptar con cinco años, y me pusieron a a estudiar danzas folclóricas, eh, y un día mi mamá se atrasó un poquito en, en ir a, a retirarme de la clase, y después de la clase de danzas folclóricas venía una clase de danza clásica, y cuando yo vi eso quedé obnubilado, eh, me acuerdo del piano, de, de la música, de los movimientos, de todo, y cuando mi mamá vino a buscar yo no me quería ir, y les dije que yo quería hacer eso, que no sabía lo que era, a los cinco años no tenía idea lo que era, eh, pero sin duda que algo despertó en mí muy fuerte como para tomar la determinación de, de tener muy en claro que quería ser bailarín sin saberlo y bueno, ahí comenzó toda esta aventura mis papás en un principio pensaron que iba a ser algo del momento, algo que había visto y que me había gustado pero bueno, parece ser que yo tenía mucho más claro mi, <ríe> lo que quería hacer en la vida eh, y a los cinco años se, se despertó esa, esa beta y esa vocación muy muy fuerte.
0: Qué bien, qué buena historia. Oye, ¿qué te parece que vayamos a tus elecciones para este programa? En primer ah, lugar, tú elegiste el ballet Giselle del francés Adolphe Adam, con coreografía de Jules Perrault y Jean Coralie, una pieza estrenada en París en 1841 y que es considerada una de las obras maestras canónicas del ballet clásico, ¿no es así? ¿Cuál es tu historia con este ballet, Luis?
1: Mira, mi historia es, eh, es fundamental, porque a los siete años, cuando yo ya había eh, seguía estudiando ballet, eh, mi mamá me llevó al Teatro Colón a ver ballet por primera vez, y era Giselle, eh, y fue un ballet que me marcó muchísimo, porque cuando se abrió el telón, y yo vi lo que estaba ahí adentro de ese teatro y de ese escenario, eh, no, no, no pude pestañear más, y, y fue lo que de alguna forma... De, de, me hizo convencer de que era lo que yo quería hacer y que quería estar algún día en ese escenario, y después las vueltas de la vida, eh, cuando yo ya fui profesional y todo, me llevó a trabajar con quien en ese momento bailaba Giselle como figura femenina principal, una primera bailarina del Teatro Colón, y después de muchos años nos reencontramos en, en, en actividades profesionales juntos, así que fue, es, es una historia súper importante para mí que me ha marcado. Claro. Oye,
0: las coreografías se escriben como partituras, ¿no es así? ¿Por eso se pueden reproducir a través del tiempo?
1: Así es, así es. Hay, ha, ha habido a lo largo de la historia, desde Petipá, podemos decir, sí, desde Petipá en adelante ha habido diferentes tipos de notaciones coreográficas. Eh, la que se usa muchísimo hoy es el sistema Benesh, que se escribe como en una, como en una hoja de, de, de música, como, como con un pentagrama. Lo único que están más separados es la, las líneas para poder hacer los símbolos que van, entre medio y se escribe la coreografía. Es, es un trabajo muy, muy complejo eh, porque traducir el movimiento en, en, en un símbolo y combinarlo con otro para dar un paso y una secuencia coreográfica es muy complejo, pero sí se puede y es una forma fidedigna de registrar la, la coreografía.
0: Vale. Oye, ¿qué te parece que escuchemos entonces la famosa abertura de Giselle de Adolphe Adam? Como es una abertura, contiene los temas principales de la obra que son preciosos. La versión es de la Orquesta Filarmónica de Tasmania, dirigida por la australiana Nicolette Frylon en una grabación de 2015. Esa era la abertura de Giselle de Adolphe Adam. La versión era de la Orquesta Filarmónica de Tasmania, dirigida por la australiana Nicolette Freilon. Estamos con el destacado bailarín y director artístico del Ballet de Santiago del Teatro Municipal, Luis Hortigosa. ¿Cuáles son los principales desafíos de bailar este clásico como es Giselle, Luis?
1: Mira, eh, sin duda, Giselle es, es un ballet que ha marcado el periodo romántico eh, y se mantiene hasta nuestros días. De hecho, va a estar en la temporada actual del, del Ballet de Santiago, eh, como un, uno de los hitos más importantes del de, de ballet. Eh, creo que lo, los desafíos que, que tiene para cualquier eh, eh, bailarín y bailarina que asumen los roles principales, es que el primer acto, eh, como construcción, eh, es, es un acto... Eh, que transcurre en una aldea, en un lugar específico, en una, en una realidad que todos conocemos, y que el segundo acto tra transmite, transita en un, en un cementerio eh, donde el personaje principal eh, masculino, Albrecht, va a ver a, a Giselle, quien murió en el final del primer acto, y a partir de ahí se, se desencadena toda una cosa que no se sabe si es real, eh, si es fantasioso, propio del periodo romántico en el ballet, y esa, esa construcción coreográfica que, que uno tiene que tener, esa interpretación del, desde el más allá, por decirlo en algún punto, es un desafío muy, muy importante, muy importante porque ella es un espíritu que viene a salvarlo a él, eh, porque las, las Willys, que son las, las novias que murieron antes de, de casarse, eh, salen a medianoche para atacar a los hombres en venganza, entonces ella cuando ve que Albert está ahí, eh, esto está basado en una leyenda germana, eh, bueno, el, ella lo, el, el, el amor es, es más puro y es más fuerte y logra salvarlo de, de todo esto, pero contados así rápidos como que suena un poco, un poco imposible de creer, pero realmente es como que hay, hay ciertos matices y ciertos eh, signos de, de, desde lo estético hasta lo, lo propiamente romántico del ballet que hacen que realmente sea, sea una belleza y uno, y uno tiene que eh, al interpretar este tipo de roles tiene que, que estar eh, totalmente como metido en el personaje y, e ir por el mismo lado que, que está construido mm -hmm.
0: Muy bien, ¿qué te parece que vayamos a tu segunda selección musical que es la suite número 3 para orquesta en Sol Mayor, Opus 55 de Piotr Ilyich Tchaikovsky una obra de 1884 que estaba en principio pensada como una sinfonía pero el mismo proceso de composición llevó al músico a estructurarla como una suite el movimiento que tú elegiste es el más extenso de todo y se trata de un tema con variaciones, donde se revela el genio de Tchaikovsky para transformar sus propias ideas. ¿Por qué esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida, Luis?
1: Bueno, también porque eh, cuando yo era muy chico tuve la, la oportunidad de ver eh, una coreografía de Balanchine, uno de los genios coreográficos que dio Rusia también, eh, pero sin duda que, que fue quien, quien renovó y revolucionó todo, todo el ballet americano él creó eh, Theme and Variations para, para el American Ballet Theater, nada más y nada menos que para Alicia Alonso e Igor Yuskevich, en el año me parece que 40 y algo, 42, 45, y eh, pasó la historia como, como un ballet eh, maravilloso, eh, desde el punto de vista coreográfico Balanchín fue un gran matemático, según mi, mi, mi opinión, con respecto a la música, él, él usaba la música de una manera, eh, increíble, de una manera brillante, y eh, se ve reflejado en su coreografía, y este es un ballet que yo, cuando era chico, tuve la oportunidad de verlo en un, en un video, en, en, en Argentina, eh, parte de la educación que, que también me dio mi maestro, no fue solamente enseñarme a hacer pasos, sino como, como a ver eh, todo tipo de, de ballet de manifestación artística, entonces eh, tuve la oportunidad de... Eh, de, de alguna forma de poder eh, ver más allá de lo que pasaba en ese momento en Buenos Aires sobre el escenario del Colón, sino lo que, lo, lo, lo que realmente eh, podía, podía tener al, al alcance, por, por te, te, te digo, por, por mi maestro que, que nos enseñaba muchas más cosas que pasos, eh, que es fundamental me parece para la formación de, de una persona y sobre todo de un artista, ¿no? Entonces yo había visto ese, ese ballet y había quedado maravillado con Varishnikov y Kirkland, eh, una pareja increíble. Y bueno, después de, de muchos años, el paso del tiempo, y yo ya profesional, tuve la oportunidad de bailarlo, eh, cuando Iván Nagy lo trajo, lo trajo al ballet de Santiago, y me pareció sin duda un desafío gigante, porque técnicamente es muy complicado, y la partitura de Tchaikovsky, bueno, es Tchaikovsky y ha sido en ballet un, un compositor impresionante, aparte de su tetralogía del Lago de los Cisnes, Durmiente y Cascanueces, eh, varios coreógrafos han rescatado un montón de música de él para incorporarlas a, a, a creaciones nuevas coreográficas, y me parece que, que este tema y variaciones de, de Balanchín es una joya eh, sin duda.
0: Muy bien, escuchemos entonces el comienzo del cuarto movimiento marcado como tema con variación y andante con moto, de la suite número 3 en Sol Mayor Opus 55 de Piotr Lichaikovsky, interpreta la Orquesta Nacional Rusa dirigida por Vladimir Jurovsky en una grabación de 2004. Ese era el comienzo del cuarto movimiento marcado como tema con variación andante con moto de la suite número tres en sol mayor opus 55, de Piotr Tchaikovsky, interpretada por la orquesta nacional rusa dirigida por Vladimir Durovsky. Estamos con el destacado bailarín y director artístico del Ballet de Santiago del Teatro Municipal Luis Ortigosa. Vamos a la tercera a tu elecciones que es el ballet Mayerling, una pieza con coreografía de Kenneth Macmillan y la y música de Franz Liszt arreglada y orquestada por el británico australiano John Latchbury, estrenada en 1978 en el Royal Opera House. La obra está basada en la historia que rodea al asesinato, suicidio, ya me lo dirá Luis, del príncipe de la corona austríaca Rodolfo y de su amante, la baronesa María Betzera. Es una historia potente, con una música potente también, y tú la bailaste Luis, cuéntanos el argumento de este ballet que es muy entretenido y dinos por qué esta es una de las músicas que ha cambiado tu vida
1: es un ballet, es, es una mega, mega producción eh, del genio de Kenneth MacMillan Kenneth MacMillan es, es uno de los grandes coreógrafos que eh, tiene, ha tenido la, la, la capacidad de narrar historias como él solo eh, puede hacerlo John Cranco es otro de los coreógrafos que, que ha narrado este tipo de ballet de una forma magistral eh, y la historia es una historia eh, muy potente, muy fuerte, como tú decías, la historia de, de Rudolf, el eh, descendiente al imperio estrohúngaro, que eh, la versión oficial dicen que se suicidó, la versión no tan oficial dicen que eh, lo mandaron a matar los servicios de inteligencia, incluso del padre, porque él no estaba eh, muy a favor con la política del padre y sobre todo con el, eh, el reinato en Hungría. Entonces, como que, bueno, ahí se produjo una una situación política muy, muy compleja que terminó como terminó, Mayerlin era el pabellón de casa de, de la familia, este, y de hecho después que fue este asesinato se mandó a destruir, como para no dejar evidencia, cosa que también es muy, es muy conflictivo, y, y habla un poquito de, de lo que pudo haber pasado ahí. Eh, cuando yo vi Mayerlin por primera vez, eh, automáticamente dije que quería bailarlo, porque es un ballet que tiene... Eh, primero que, que tiene varias características que lo hacen absolutamente interesante, una es ponerse en la piel de un personaje muy complejo que existió en la historia, no, no es un cuento, no es una fantasía, no existió, y eso es un desafío muy, muy grande, eh, para un bailarín es muy, muy pocas ocasiones, creo que, que, que hay ballet sobre argumentos que, que fueron verídicos, eh, es una trama muy compleja y él eh, particularmente en sus rasgos, eh, psicológicos, de personalidad, es un personaje muy complejo, entonces me pareció muy interesante poder desarrollar en, el, en ese momento de mi carrera eh, esta faceta, el ballet es un ballet extenuante desde el punto de vista técnico para el hombre y eh, físico, son tres actos en los que prácticamente está todo el tiempo en el escenario, baila con seis mujeres diferentes, lo que es, eh, lo que es un... un una cosa muy, muy inusual, en el ballet generalmente la pareja principal es del principio al final, entonces bueno, es como que el fiato y toda la cosa esta es con una sola persona, acá son seis mujeres las que baila con él, es absolutamente desgastador, pero a la vez es absolutamente eh, maravilloso poder interpretar, eh, o para mí me, me pareció muy, muy desafiante, siendo eh, un rol de, de, de la nobleza, digamos, un, un príncipe, pero no era como el príncipe del lago de los cisnes o de la bella de urbiente, sino poder aferrarme a cosas que eh, sucedieran en la historia. Estudié mucho, me, me preparé mucho en lo, en lo intelectual también, en lo, en, en lo histórico, porque me parecía que era, si bien la coreografía eh, te da las pautas absolutamente clarísimas de, de cómo construir la historia en el ballet, creía que tenía que tener esa preparación y la música de Liszt es fundamental porque eh, una de las genialidades de Macmillan como coreógrafo es saber elegir qué piezas de música eh, para para cada situación que va narrando y que va contando y junto con John Lanchbery que es quien hizo los arreglos musicales han hecho un, 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 una labor eh, increíble y bueno, fue, fue algo que, que cambió mi vida porque es el ballet que elegí para mi despedida de, de mi carrera como bailarín, eh, quería hacerlo con, con, con ese ballet que yo ya había bailado y me parecía como, como interesante eh, poder terminar eh, mi carrera como, como en un punto muy alto, pudiendo hacer este ballet que no todas las compañías del mundo la tienen porque tiene una complejidad muy, muy importante, eh, a nivel producción, a nivel bailarines, etcétera, etcétera, y, y nada, tuve la satisfacción de poder elegirlo para mi, mi despedida de, del escenario.
0: Genial. Bueno, ¿qué te parece? Escuchemos entonces el comienzo del primer acto en el que se celebra el fabuloso matrimonio entre Rodolfo y la princesa Estefanía de Bélgica en el Palacio de Hofburg. Interpreta la orquesta del Royal Opera House dirigida por Barry Wordsworth en una grabación en vivo de 1994. Escuchábamos el comienzo del primer acto en el que se celebra el fabuloso matrimonio entre Rudolf y la princesa Estefanía de Bélgica, interpretada la orquesta del Royal Opera House, dirigida por Barry Wordsworth. Bueno, llegamos así al final de este programa, en el que estuvimos con el destacado bailarín y director artístico del Ballet de Santiago, del Teatro Municipal, Luis Ortigosa. Yo te quiero agradecer, Luis, por tu participación en la música que Cambió Mi Vida, con tu selección de piezas que abren la cabeza al arte de la danza. De verdad, muchas gracias.
1: No, por favor, gracias a ti por esta invitación. Eh, fue muy grata esta charla y por supuesto siempre es grato estar acompañados de esta maravillosa música.
0: Muy bien, muchas gracias. Y a ustedes los dejamos convidados para una nueva versión de este programa el próximo domingo a las 13.30 horas. Recuerden que pueden escuchar este capítulo y los otros que han sido emitidos en forma de podcast en nuestro sitio web radiobeethoven.cl y también en Spotify buscando la música que cambió mi vida. No se vayan de nuestra sintonía, ya viene Temporada Música UC con Romina de la Sota y Sergio Díaz que presentan conciertos del Instituto de Música de la Universidad Católica. Muy buenas tardes. Radio Beethoven presentó La Música que Cambió Mi Vida, una conversación sobre los momentos reveladores del arte musical que ha marcado un antes y un después en la formación de una persona. Conducción y producción Gonzalo Saavedra.